0: Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos pela tua igreja, pela comunhão, pela adoração, pelos dízimos e ofertas, pelo momento da ceia, a mesa do Senhor. Agradecemos agora pela tua presença, agradecemos pelo teu amor, agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio, se movendo com poder. Eu te peço agora, Senhor, vai preparando os corações, tocando, Senhor, nos ouvidos, nas mentes, na alma de cada um dos meus irmãos. Pedimos ao Senhor para que Teu Espírito fale conosco nessa manhã, com poder e graça, e que possamos ver o Senhor se manifestar a nós, nos instruir e nos abençoar. Louvado seja o Senhor pela vida que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Nós temos aqui em Hebreus, aquele capítulo que é entre todas as epístolas do Novo Testamento, o capítulo de abertura mais poético, entre todas as cartas que nós encontramos aqui na Nova Aliança. E no meio dessa, desse capítulo de abertura poético, nós encontramos Jesus apresentado como superior a todos os seres angelicais. Isso é importante ser dito porque não só Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a sua divindade é inquestionável, como já existiam heresias surgindo ali no século I, que viriam a tomar um corpo mais definido no século II. E segundo essas falsas ideias e falsas doutrinas, Jesus seria apenas um entre muitos anjos que criaram o um mundo, que sustentam o um mundo e que determinam o destino da humanidade. Então, com o objetivo de tirar qualquer tipo de equívoco, é, em vista, nós vemos não só Paulo em Colossenses, mas o autor de Hebreus fazendo o mesmo no capítulo de abertura dessa carta. Jesus é maior do que anjos, do que serafins, querubins, do que todas as criaturas angelicais que Deus criou. E o próprio livro de Hebreus diz que são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O versículo 9 do capítulo 1, ele é extraído do Salmo 45, verso 7 um salmo dos filhos de Corá, um cântico, um cântico entoado em dias de casamento. Lembrando que o livro de Salmos, ele traz para nós uma série de cânticos, e cada um deles com as suas próprias finalidades. Nós temos cânticos de romagem que eram aqueles que os peregrinos entoavam enquanto subiam a Jerusalém. Existem cânticos entoados em festas, como a dos tabernáculos, cânticos de luto, cânticos de gratidão, de vitória de guerra... E o Salmo 45 é um cântico de casamento, mais especificamente de um casamento real, entre um rei e a sua princesa. Aqui no versículo 9, extraindo do Salmo 45, nós temos uma exaltação à divindade e ao caráter de Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Justiça, querido. Aqui a palavra vem do grego de kaiassune e significa integridade, virtude e retidão. Nós olhamos para Jesus e temos nele o nosso maior referencial. Nós podemos admirar Paulo, podemos admirar a força de Davi, podemos admirar a transformação operada pelo Espírito Santo na vida de Pedro, podemos admirar vários dos personagens e heróis que nós temos na Bíblia. No entanto, o nosso maior referencial é Cristo. E em todas as coisas ele foi virtuoso, íntegro e reto. Isso é de Kayasuni, justiça. Um antigo avivalista que viveu há cerca de 120 anos, ele dizia que justiça não é uma palavra facilmente aceita por homens perdidos em um mundo decaído. Fora da palavra de Deus, não há livro ou tratado que possa nos dar uma resposta satisfatória sobre o que é justiça. No tempo em que nós vivemos, nós temos um Estado parental moderno prometendo justiça social. Mas justiça social não é justiça. Justiça social é uma ideia abstrata, e um nome bonito para intervenção governamental. O papai Estado vira para você cidadão e diz, eu cuidarei de você, eu tutelarei você do berço à sepultura. Te darei muitos benefícios, e em troca eu exijo apenas uma coisa, a sua liberdade. Michael Walsh, hoje jornalista, crítico norte-americano e autor de alguns livros, é, escreveu um livro chamado é, Escola de Frankfurt, O Palácio de Prazer do Demônio. E nesse livro, Michael Walsh faz a seguinte afirmação. A palavra justiça nas mãos de pessoas de caráter deturpado, passou a significar praticamente qualquer objetivo de dominação que essas pessoas venham a desejar. Portanto, querido, o que o mundo chama de justiça, ou pelo menos uma parte do mundo, nada tem a ver com o que a Bíblia afirma ser justiça, integridade, virtude e retidão. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Iniquidade é um termo que vem do grego anomia e significa sem lei, desprezo pela lei, maldade. Anomia é um termo muito presente nas ciências humanas, em especial no direito e na filosofia. E anomia é a junção de duas palavras, um prefixo de negação a e o termo nomos, que significa lei, regra ou norma. Juntando as duas palavras temos sem lei, sem regra, isso é norma. Qual é o nome do anticristo na Bíblia? Ou melhor dizendo, alguns dos nomes que a Bíblia, a Bíblia usa para se referir a ele. A besta? O abominável da desolação? Sim, vamos chegar lá. O homem do pecado, o filho da perdição. O chifrinho que fala com insolências. E em 2 Tessalonicenses 2:8 O inico, ro anomos. O homem que não se submete a nenhuma lei, a nenhuma regra, a nenhuma norma. O anticristo é, antes de tudo, o homem da rebelião. Um homem que não se submete a nenhum valor, a nenhum princípio, a nenhuma convenção social, a nenhum mandamento da palavra. Ele é o proclamador maior da iniquidade. Quais foram os maiores expoentes da iniquidade no passado? Os Césares de Roma. Qual será o maior expoente da iniquidade no futuro? O último César, o anticristo, o maior proclamador da iniquidade que esse homem já viu. Hoje, quando uma pessoa vive em aberta rebeldia, não submetendo a nenhum valor moral, não submetendo a, a, a verdade ou a palavra, ou às leis que regem a sociedade, essa pessoa é iníqua. E ela não está só trabalhando pela subversão dos valores que constituem e formam a nossa sociedade. Ela não está só se levantando contra Deus, ela está trabalhando para lançar as bases daquilo que um dia será o governo do anticristo. Ela é um espelho, um protótipo daquilo que o anticristo um dia será. Justiça e iniquidade são conceitos opostos, assim como amaste e odiaste. Forte isso, né? Jesus ama a justiça, Jesus odeia a iniquidade. Querido, você ama a virtude? Você ama a integridade? De todo o seu coração, você ama a retidão? Você abomina com todas as forças do seu ser, a ponto de dizer, eu odeio tudo aquilo que se levanta contra o nome de Deus, a mentira, o engano, a iniquidade, a ausência de regras? Nós devemos ser capazes de viver a nossa vida cristã dessa forma, amando e odiando, amando e abominando. O nosso Senhor vive dessa maneira e por isso ele foi ungido com óleo de alegria. O termo ungiu é muito especial na Bíblia, ele é mencionado muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento e diz respeito a três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Ninguém, em nenhum momento, Realizou ofícios de profeta, sacerdote e rei sem unção. Jesus veio à terra como profeta. Ele veio não só cumprindo profecias, mas veio também anunciando novas profecias. Leia Mateus 24 e 25 você verá que nós estamos diante de um grande profeta, maior do que Moisés, maior que Isaías, maior que Daniel. Só que Jesus não só cumpriu profecias e profetizou, ele subiu aos céus. E lá ele vive como nosso sumo sacerdote, pertencente a uma ordem sacerdotal diferente daquela de Arão, a ordem de Melquisedeque, anterior e superior à ordem do sacerdócio levítico, e ele vive para interceder por mim por você. Hebreus 7,25. Satanás te acusa, querido, diante de Deus. Ele sabe quais são seus pecados, e ele então faz o papel de acusador do seu nome diante do Pai. E Jesus, como seu paráclito, como seu advogado, te defende de dia e de noite, intercedendo por você. Só que não para por aí. Ele um dia voltará. E ele voltará como rei, com poder e glória, entre as nuvens, acompanhado de um exército celestial. Nós estaremos com ele. E quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, tudo se fará novo. O anticristo será derrotado com o sopro da sua boca, a palavra, a espada que sai da sua boca. E uma nova terra, vamos dizer assim, é, nascerá. Tudo aquilo que foi perdido no Éden será restaurado. E ele reinará e nós reinaremos com ele. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos esta terra por mil anos, tendo Cristo como governante maior, e nós estaremos junto dele, governando também com justiça. Portanto, querido profeta, sacerdote e rei, unção é o requisito. O Salmo 45, de onde esse versículo é extraído, tem o título Ungido de Deus e a sua noiva. Já um Salmo messiânico profético antecipando a nossa união com Jesus Cristo. Óleo de alegria, exultação extrema, felicidade. Querido, isso é o que ele tem para mim para você. Nesse tempo de pandemia, nós ficamos às vezes ansiosos, preocupados. Muita coisa tem acontecido no mundo, muita coisa tem acontecido em nosso país. Algumas coisas nos preocupam, nos deixam inquietos e nos fazem pensar quanto ao dia de manhã. No entanto, a palavra nos diz que se nós vivermos na justiça, o óleo de alegria dele estará sobre nós. E não importam as circunstâncias, nós seremos capazes de nos alegrar nele. A alegria é uma das virtudes que formam o fruto do Espírito Santo que está presente em Gálatas 5. É uma herança minha, é uma herança sua, uma herança para cada um de nós que Jesus nos deu. Alegria, querido. Essa é a recompensa do Senhor para nós. O justo, ele vai viver na sua vida... E ele chega um momento que ele olha para trás e vê os bens que ele amealhou, a carreira que ele construiu, a família que ele constituiu. E ele sente alegria no coração. Porque tudo foi em cima de trabalho, de oração, de um viver justo, não de um viver iníquo. A promessa para nós é que já nós já venhamos a desfrutar dessa alegria hoje. Se nós andarmos na prática da integridade, da virtude da retidão, querido pode esperar o seu coração se encherá de alegria. No entanto, algumas pessoas optam por viverem abertamente em iniquidade. E quando essas pessoas optam por esse caminho, Deus então entra nessa história para intervir e colocar um termo a essa iniquidade. Vamos para Gênesis, Vamos para os começos. Gênesis explica muitas coisas. Gênesis 15, versículo 16. Gênesis 15,16: Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Querido, guarde essa expressão, medida da iniquidade. Iniquidade, aqui no hebraico, vem da palavra avon, que significa perversidade e depravação. Os amorreus ainda não tinham enchido completamente a sua medida de pecados sua medida de atos perversos, sua medida de depravação. O capítulo 15 de Gênesis é revelador porque é um daqueles momentos da Bíblia em que Deus, para tudo, chama um homem e se revela a esse homem. E as revelações dizem respeito a eventos futuros. O homem aqui em questão é Abraão. Deus chama Abraão para fora da tenda, faz Abraão olhar para o céu e promete que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas que ele via naquela noite. E Deus então começa a dizer que construiria uma nação a partir de Abraão. No entanto, aquela terra, a terra de Canaã, onde Abraão era um peregrino, essa terra seria dada à descendência de Abraão como herança. Deus estava ali fazendo uma promessa. Logo em seguida, ele celebra uma aliança e confirma esta promessa. No entanto, Deus explica para Abraão que, num primeiro momento, aquela terra não seria dada nem a ele, nem a Isaac, nem a Jacó. Os primeiros patriarcas seriam peregrinos em Canaã. Posteriormente, uma numerosa descendência se formaria a partir dos doze filhos de Jacó. Eles desceriam ao Egito seriam ali escravos. E nessa condição ficariam por cerca de 400 anos. E Deus então diz, durante este tempo, a medida da iniquidade dos amorreus está se completando. Os amorreus eram um dos povos que viviam em Canaã. Deus está dizendo, eu não vou exercer a minha justiça agora, porque eu vou estender sobre estes povos misericórdia. No entanto, eu sei que eles não se arrependerão. Aqui nós temos um vislumbre de como Deus lida com as nações. Deus estabeleceu uma medida da iniquidade para cada país, para cada povo, para cada ser humano. Uma vez tendo-se completado essa medida, Deus então traz juízo, morte. Deus é longânimo, mas jamais ou culpado. Por meio dessas revelações, nós vemos como o Senhor exerce a sua misericórdia dando oportunidades para arrependimento. Aqui nós estamos falando de séculos de oportunidade. Não é uma geração ou duas gerações, são várias gerações. E no livro de Josué, capítulo 3, versículo 10, está escrito que os israelitas viriam a vencer, a vencer não só os amorreus descritos aqui no verso 16. Eles venceriam os amorreus, Cananeus, Ferezeus, Girgaseus, Eveus, Eteus e Jebuseus. Sete povos. Sete povos aguardavam o enchimento da medida da sua iniquidade. Uma vez que o pecado deles estivesse completo, Deus então enviaria Josué. E a espada de Josué e dos israelitas foi o juízo por não terem se arrependido. Morte. Aquelas nações pereceram, mas não sem antes Deus, Deus exercer misericórdia. Deus estendeu sobre eles oportunidade. Deus dá oportunidade para todo ser humano, todos os seres humanos. Para que o conheçam, no mínimo, pelas coisas que foram criadas. No mínimo. E possam dar glória a ele por todas as obras da criação. Por isso, a Bíblia diz que o homem é indesculpável. Quando, com relação a, essa, a esse conceito, a medida da iniquidade, nós temos quatro verdades. Primeira, Deus dá tempo para arrependimento. Segundo, Deus sabe que o povo ou a pessoa em questão não se arrependerá. Terceiro, Deus estabelece o um momento e a forma de juízo. Quarto, só Deus sabe qual é o último ato que completará a medida da iniquidade. Imagine que você pegue um copo e esse copo esteja vazio e você pegue uma jarra cheia de água e pegue um conta-gotas e coloque nessa jarra e vá pingando sobre o copo. Chegará um momento em que uma gota fará o copo transbordar. Este é o último ato da medida da iniquidade. Qual é o tamanho do copo para cada ser humano ou nação? Não sabemos. Qual é o ponto em que esse copo está cheio hoje? Não sabemos. Qual é a última gota, o último ato? Não sabemos. São questões próprias da soberania de Deus. Deus mantém guardado para si. Por isso nos compete pregar o Evangelho. Para que as vidas não venham a encher a medida da sua iniquidade. O Brasil estava caminhando para ter o seu pecado completo. O que viria depois disso seria derramamento de sangue e destruição. O Foro de São Paulo faria do Brasil um narco-estado e um protetorato chinês. E a igreja, por se manter silente, seria arrastada para a prisão, como aconteceu no leste europeu após a Segunda Guerra Mundial. A história estava escrita. Só que, no meio desse caminho, pessoas começaram a abandonar seus pecados e a confessar Cristo. E hoje a gente é cerca de 30% da população. Deus. Nesse caminho, o povo começou a entender que deveríamos orar para não sermos consumidos. Nesse caminho, Deus então fez aquilo que ele fez lá no início de Êxodo. Ele ouviu o clamor do povo. Ele ouviu o clamor do povo atentou para a sua oração. O que vem depois deste momento, êxodo 1 êxodo 2, se não me engano, é um derramar de pragas e juízos sobre o Egito e a libertação de Israel. Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu a nossa oração. Entende agora, querido, a importância de termos um avivamento nesse país? Você entende quão sério isso é? E nós vamos falar sobre isso continuamente até esse fogo descer sobre nós. Nós não vamos desistir. Eu oro por isso, já orei algumas vezes aqui no púlpito, oro na minha casa, porque eu creio que essa é a solução para a nossa nação. Nós estamos num processo em que começamos a deixar de ser cauda para ser cabeça. Mas, para ser cabeça e Deus derramar sobre nós dupla honra, é preciso que haja arrependimento. A sapucaí tem que se esvaziar. E, se preciso, for os estádios de futebol também. A Rede Globo tem que ser desligada. A cultura do cancelamento tem que ser vencida. Esse movimento feminista que torna o ventre materno um altar de sacrifício a Moloch. Tem que ser expurgado. E nós vamos fazer isso como? Parados? Não. Nos posicionando em fé e no mundo espiritual. Clamando por este avivamento. Clamando pela presença de Deus. Vivendo na prática da justiça, em integridade, virtude e retidão. De caiassune sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. Entende, querido, quão importante... É esse momento em que nós estamos vivendo. Uma janela de oportunidade se abriu em nossa nação. E nós não vamos perdê-la. Nós não vamos perdê-la. Te convido aí para Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Eu gosto muito desse capítulo, querido, que é uma pancadaria, um street fighter em cima dos fariseus. E é bom quando a gente vê a verdade sendo dita. Mateus 23, verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus compara a iniquidade dos fariseus naquele tempo presente de Mateus com a rebeldia dos israelitas do passado. Enquanto os fariseus se comparavam com os profetas, queriam ficar bem na fita, Jesus os compara com os assassinos dos profetas. Jesus está dizendo, vocês não são aquilo que vocês pensam. No passado, os israelitas tinham vivido em aberta desobediência. Deus enviou profetas, e o que eles fizeram com os profetas? Prenderam, torturaram, serraram pelo meio, mataram. Hebreus 11, que trata dos heróis da fé, diz, homens dos quais o mundo não era digno. E Deus, então, fez vir sobre a geração das dez tribos do norte, juízo pelo Império Assírio. Posteriormente, deu à Babilônia, na boca do campanhas militares exitosas, 605, 597, 586 a.C. E o território de Judá foi sendo expoliado e as cidades fortificadas foram caindo uma após a outra. Por fim, cai Jerusalém. E aí nós lemos, lá em Neemias, capítulo 4, verso 2, Tobias, Sambalate e Jezem, fazendo pouco caso, de Neemias, perguntando, por acaso dessas pedras que viraram pó, você fará nascer novas pedras? Neemias recebeu a missão de reconstruir os muros. Pedra era matéria-prima. Todos conheciam a história da grande cidade de Jerusalém, capital de um grande reino, que desobedeceu o seu Deus e foi jogada abaixo. Sempre veio o juízo após a medida dos pais, a medida da iniquidade se encher. E Deus está aqui mostrando, na pessoa do seu filho, o próprio Cristo, para os fariseus. Vocês encherão essa medida dos seus pais. Vocês continuarão a viver na rebeldia até que venha sobre vocês o juízo. Do capítulo 21 ao capítulo 23 de Mateus, Jesus faz severas repreensões aos fariseus. Severas. E querido, se você hoje fica um pouco assim vamos dizer, incomodado com algumas palavras, do tipo falar que o fulano é corrupto, ou falar que o fulano é isso ou aquilo. Leia Mateus 23. Raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, cegos, guias de cegos. Esses são os xingamentos explícitos, fora os implícitos, como mentirosos, dissimulados, pedantes, enganadores, aproveitadores. Quem falou isso? O próprio Cristo. Nós vivemos debaixo de uma, uma cultura de politicamente correto por muito tempo sem que a gente entendesse isso. E falar aquilo que uma pessoa é, é, errado, é ofensivo. Jesus falou. E aí? Nós vamos ficar com o que o mundo diz? Com as regrinhas populares? Ou nós vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz? E Jesus mira a artilharia, não só nos fariseus, mas os intérpretes da lei também. E esses homens, queridos, eram hipócritas na sua essência. Olha o verso 30. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Capítulo 21, verso 46 de Mateus. Olha o que, é que eles estão dizendo. Se nós tivéssemos vivido lá nos dias dos profetas, a gente não teria matado nenhum deles. 21, verso 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Todo momento em que você encontrar fariseus, saduceus, escribas, intérpretes da lei, conversando entre si, o que, é que eles estão fazendo? Conspirando contra Jesus. Planejando uma forma de montar uma arapuca de retórica para Jesus cair. E como eles não conseguem, eles vão para vale-tudo, prendem, condenam e matam. Se Jesus, por um só minuto, tivesse se colocado debaixo da intimidação dos fariseus, Jesus teria entregue o seu ministério de bandeja para esses homens. Porque Qual é o objetivo da intimidação? Controlar para limitar. Se os fariseus controlassem Jesus, eles limitariam o alcance do seu chamado, do seu ministério. E aí, queridos, provavelmente, os evangelhos seriam bem enxutos. Não teriam todos esses capítulos que a gente encontra aqui. Jesus, ao invés de se deixar intimidar por eles, expõe o pecado do coração desses homens e mostra como eles eram vices, como eles eram perversos, hipócritas. E o juízo veio. Flávio José o conta até de uma forma um tanto quanto crua, a narrativa que entre os anos 66 e 70, os judeus fizeram guerra contra Roma. E as tropas de Vespasiano e Tito arrasaram Jerusalém. E os judeus morreram pela fome, pela guerra, pelo suicídio e pela crucificação. As estradas que davam acesso a Jerusalém foram polvilhadas com cruzes e foram de pendurados judeus nelas. Essa geração aqui, que matou o Messias, Menos de 40 anos depois, colheu severa destruição. Juízo após encher a medida do pecado dos seus pais. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 14. Tanto é assim, irmãos que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nós estamos aqui falando agora da cidade de tessalônica, capital da província da Macedônia, a cidade mais populosa da região. Paulo e Silas passaram por ali pregando o Evangelho, quase foram linchados em praça pública. Os discípulos, com medo deles perderem a vida à noite, os levam para Bereia, com o objetivo de salvá-los. Então algo acontece, uma igreja é fundada ali. E Paulo, preocupado com a continuidade, a qualidade da fé desses irmãos escreve não apenas uma, mas duas cartas. E numa dessas cartas, nós estamos aqui diante da primeira delas, Paulo cria um link, uma ligação. Ele diz, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei disso. Lá atrás, os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Os primeiros cristãos da Judéia foram perseguidos. E vocês também estão sendo perseguidos pelos seus compatriotas. Compatriotas, querido. Era, eram aqueles mais próximos. É parente. É colega de trabalho. É vizinho. É o que habita na mesma cidade, na mesma região. Todo aquele que vive a fé cristã de forma íntegra, na sua totalidade, conhecerá a perseguição. Isso é inegável. Jesus disse: Eles não me receberam, eles também não vão receber vocês. Se você quiser ficar bem com todo mundo você vai acabar negando Cristo em algum momento. Não tem como ficar bem com todo mundo. E aqui eu falo, em especial para os sanguíneos, que têm um coração muito disposto, quer ser amigo, quer ser servo, quer estar junto, quer ajudar. Não acho que você vai conseguir fazer isso com todos. A não ser que você abra mão da sua fé. Se você viver uma fé diluída... Aí você consegue. Mas aí eu não sei como é que vai ser na eternidade com relação a você. Esses homens, esses irmãos estavam sendo perseguidos. Verso 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Algumas pessoas se levantam contra o nome de Cristo. Escrevem livros, fazem séries, fazem filmes. Dizem por aí que Jesus casou, que Jesus teve filho, que quando ele estava ali perto de ir para a cruz, ele foi substituído, ou se ele foi para a cruz, ele não morreu, está enterrado em algum lugar por aí. Outros se levantam contra os cristãos. E existem aqueles que se levantam contra a pregação do evangelho, que era o caso dos perseguidores em Tessalônica. Impedindo o evangelho de ser falado. Qual é o resultado disso? Vidas não seriam salvas? Imagine o juízo de Deus sobre essas pessoas, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Apocalipse capítulo 6, abertura do quinto selo. As almas dos mártires estão debaixo do altar de Deus no tabernáculo. Aqueles que morreram por causa da pregação do Evangelho estão no céu e voltam para Deus e dizem: Até quando? o Senhor não vingará o nosso sangue. Os mártires pedem por vingança. Deus lhes dá novas vestes e diz que eles esperem ainda por um pouco de tempo. E se você continuar lendo o Apocalipse, você vai ver que depois da abertura dos selos vem o soar das trombetas e o derramar dos cálices. E a ira de Deus veio. Deus falou, esperem um pouco. Outros ainda vão morrer, como vocês. E aí o juiz virá. Apocalipse é isso. Um livro de juízos. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Definitivamente vem do grego telos e significa fim. O limite a partir do qual algo deixa de existir. Quando Deus diz the end, não tem parte 2, a aventura continua. Não tem trilogia. Não tem saga, não tem franquia, acaba ali, definitivamente. Em João 3,16, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o amor revelado nesse verso. Dois versos depois, João 3,18, está escrito, quem nele crê não é julgado, somos nós, mas o que não crê já está julgado. O que nós pregamos mais? O amor de João 3,16 ou a justiça de João 3,18? Nós estamos falando do mesmo Deus. Qual atributo nos parece mais palatável? O amor ou a justiça? Será que a imagem que nós temos formado de Deus, ela passa pela palavra? Ou nós estamos criando um Deus imaginário que mais se assemelha ao bom velhinho? O Deus de dádivas. Mas um Deus que não julga, um Deus que não condena, um Deus que não põe termo à iniquidade, é isso que a Bíblia diz? Um antigo pregador falecido nos anos 60 já fazia a seguinte pergunta. Estamos sendo fiéis em nosso testemunho e em nossas advertências quanto à ira do Cordeiro? Em outras palavras, estamos sendo fiéis em pregar a justiça de Deus? No dia 8 de julho do ano de 1741, Jonathan Edwards, na cidade de Enfield, Connecticut, nos Estados Unidos, pregou aquele que veio se tornar o seu mais famoso sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Versículo base, Deuteronômio 32, 35. A vingança pertence ao Senhor. Jonathan Edwards, cheio do Espírito Santo, pregou sobre a justiça de Deus e o que aconteceu? As pessoas começaram a se agarrar às suas cadeiras, aos bancos da igreja. Outros se agarraram às pilastras, porque sentiam que o chão debaixo dos seus pés estava se abrindo e eles estavam sendo tragados vivos para o inferno. Começaram a clamar por justiça, por perdão, pela graça. Começaram a clamar pela presença de Deus avivamento foi derramado naquela região porque um homem ousou pregar sobre justiça. Olha só que interessante. A gente acha que tem que pregar sobre a graça, as bênçãos, as alegrias, as dádivas, mas quando a gente prega Deus como ele é em sua totalidade, em todos os seus atributos, avivamentos acontecem. Não esse Deus seletivo que nós criamos, feito a nossa imagem e semelhança mas o Deus que é, que era e que há de ver. O Deus verdadeiro. Há cerca de dois meses, eu estava em casa, era um domingo de manhã antes do culto, e eu estava lendo a minha Bíblia, e o Senhor me levou a Provérbios 22, verso 22 e 23. E ali o Senhor me deu uma revelação que eu quero compartilhar com vocês agora. Provérbios 22, verso 22 e 23 diz, Não roubes ao pobre porque é pobre, não oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. E o que o Senhor me disse nesse dia foi, em primeiro lugar, eu estou dando um alerta, não oprimas em juízo ao aflito. Isso está acontecendo hoje no Brasil? Porque o Senhor defenderá a causa deles. Deus entra na história para ser advogado deste aflito. Querido, qual advogado em sã consciência pegaria uma causa em que o advogado da outra parte é o próprio Deus? Qual juiz iria querer julgar essa causa? Então Deus disse, e tirará a vida aos que os despojam. Deus está falando de juízo. Morte. A medida da iniquidade de muitos homens, maus e perversos, nesse país, caminha para se completar. Ele está se enchendo. Eles oprimem pela justiça, eles oprimem por decretos nas casas legislativas, eles oprimem nas ruas, eles oprimem com uma enxurrada de mentiras, na TV, no rádio, nos portais de notícia. A medida da iniquidade se completará, meu irmão, e virá juízo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisso não há acepção de pessoas. Nós estamos diante de um versículo que está onde? Num dos cinco discursos de Moisés em Deuteronômio? Na lei? Levítico? Números? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Colossenses 3, 25. Na nova aliança. A justiça requer um castigo equivalente ao dano. Deus recompensa a obediência e condena a iniquidade. Isso é justiça. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Provérbios 29, 16. Um dia você pegará seu celular e você verá uma notícia. Notórios perversos já não mais respiram, porque Deus fez com que a medida da iniquidade deles se completasse. Vindo, então, juízo. Ah, então quer dizer que você está profetizando? Querido, não sei, eu só estou entregando o que Deus me entregou. A medida da iniquidade é um conceito bíblico dirigido apenas aos ímpios. Você nunca verá a medida da iniquidade aplicada ao santo, ao salvo, ao justo. E se Deus diz que vai tratá-los dessa forma, pode esperar. Vai acontecer. A medida da iniquidade ela está presente antes da lei em Gênesis, na vigência da lei em Mateus e após a lei em 1 Tessalonicenses. E se você procurar, você vai encontrar mais. Por que isso é tão importante? Para que nós saibamos que estamos diante de um conceito atemporal. Certas coisas são próprias da lei, Jesus veio e cumpriu. Mas a medida da iniquidade atravessa as dispensações. E por que ela é tão importante? Porque, em última instância, estamos falando da justiça de Deus. E a justiça de Deus ela não passará não, ela sempre se cumprirá, sempre se cumprirá. No ano de 2015, eu estava me preparando para dar uma aula no curso das Cartas de Paulo, depois a pastora Cléssia veio assumir com total dedicação, e naquele ano, enquanto eu estudava a primeira Tessalonicenses, Deus trouxe para mim esses conceitos. e Isso começou a chamar minha atenção e eu comecei a estudar mais nos últimos anos, sobre o juízo, sobre a justiça de Deus. E no começo desse ano era março, eu já estava praticamente com essa mensagem pronta e eu perguntei ao Senhor, Pai, senhor, o que é que eu entregue isso para a igreja? E ele falou, ainda não. E eu deixei lá, salva a mensagem. No mês seguinte eu perguntei, Deus, leve para a igreja? Ele falou, ainda não. Eu esperei. Até que mês passado eu perguntei e aí, Senhor, ele falou, agora sim. E tem seis anos, querido, que eu tenho meditado nessas coisas. E, à medida que o tempo vem passando, Deus vem cumprindo o que Ele tem prometido. Eu estava esse ano, há mais ou menos uns quatro, cinco meses, eu estava diante do computador, era no final de uma tarde, e um portal de notícias aberto, um site conservador, e eu estava lendo ali as notícias do dia. E muitas coisas tinham acontecido naquele dia em questão em Brasília, nas nossas instituições, no Nordeste. E eu fui lendo as notícias até que teve um momento que o Espírito Santo me tocou e falou, volta. Eu voltei a barra de rolagem para cima e ele falou, você está vendo isso, isso, isso e isso? Sou eu quem estou fazendo. Querido, nós temos que aprender a, a ler as notícias à luz das profecias. E aquilo me tocou, e Deus falou comigo algo que eu quero trazer para vocês. Ele disse o seguinte, Está na hora dos meus filhos entenderem a minha justiça. Pois eu estou para fazer algo grande aos olhos do meu povo no Brasil. E quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que fui eu quem fiz. Glória a Deus que tem uma câmera ali no fundo registrando tudo isso. Porque vocês vão se lembrar dessas palavras. Guarde isso no seu coração. Vocês vão se lembrar quando essas coisas acontecerem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o Senhor diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Dez versículos depois a Bíblia é concluída. Nós estamos diante de uma das últimas palavras de Jesus para nós. E as últimas palavras, elas têm sempre uma grande importância. E aqui Jesus está nos dizendo, filho, pare de olhar para o perverso. O injusto e o imundo vão continuar lá naquele lamaçal. Eles são porcos, eles amam se revolver na lama. Pare de olhar para eles. Pare de afligir o seu coração com o que esses homens fazem. Pare de guiar sua vida, o seu emocional, em função disso. Deus é soberano. Ele está acima do injusto e está acima do imundo. E na parte B desse versículo, o Senhor diz, continue o justo na prática da justiça, fazendo justiça, e o santo continue a santificar-se. Aqui nós temos, querido, dois fundamentos do chamado de todo cristão. Somos chamados para praticar a justiça e andar em santidade. É isso que o Senhor espera de nós. Dez versículos depois, o cânon é fechado, a revelação é concluída e Jesus dá por encerrada as palavras registradas nas Escrituras. Daí a importância, querido, desse verso. E vamos sempre guardar no nosso coração o que Jesus nos ensinou lá no começo do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia e pelas revelações e palavras que o Senhor traz aos nossos corações. Nós amamos o nosso país, nós sabemos que o Senhor nos fez nascer aqui, nos colocou nessa terra com um propósito, e nós estamos dizendo diante do mundo espiritual que não vamos recuar. Nós somos a geração dos últimos dias, a geração que não irá recuar diante de adversidade alguma, diante de nenhuma aprovação, diante de nenhuma forma de intimidação. Assim como Jesus foi forte, colocando os fariseus, cada um no seu devido lugar, que nós também tenhamos a mesma ousadia, a mesma coragem. Nós não aceitamos de forma alguma intimidação sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Nós declaramos que nossas famílias são livres. Nós somos livres. A igreja do Senhor é livre, não há grilhão que nos prenda. E nós veremos vir sobre nós o teu avivamento. Senhor Jesus, nós sabemos que grandes atos precedem a segunda vinda. Sabemos que haverão coisas acontecendo no mundo, coisas específicas, profecias se cumprindo em Israel. E sabemos que há bênçãos a serem derramadas sobre a igreja. E nós invocamos o teu nome e clamamos pelo teu poder. Nós te pedimos para que o Senhor nos coloque nesses últimos dias como verdadeiros atalaias. Que nós possamos entender nossas responsabilidades como cristãos. E nunca mais venhamos a nos calar. Nós te pedimos para que o Senhor venha cumprir o teu juízo e a tua justiça sobre os homens maus e perversos desse país. Nós te pedimos para que, completando a medida da iniquidade deles, o Senhor venha trazer o teu justo juízo. Nós oramos, Senhor, para que enquanto é tempo eles ainda venham a se converter, venham a se arrepender, mas se de todo persistirem na prática da maldade e da iniquidade, que caia sobre eles o juízo prometido. Nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor nos coloque com olhos atentos, para que possamos saber. Ler e entender o tempo em que vivemos, que não sejamos nécios nem neófitos, mas possamos compreender as tuas profecias, o que o Senhor diz para nós hoje e o que está para acontecer. Senhor, ensina-nos, porque não queremos viver no meio do teu mover e perder a bênção, sem saber o que o Senhor está fazendo, sem entender o que o Senhor está operando em nossos dias. Por isso, eu te peço, abre os olhos dos meus irmãos, abre os nossos olhos, abre os olhos dos líderes evangélicos dessa nação, dê coragem e intrepidez aos pastores, aos missionários, aos evangelistas, aos ministros de louvor, Senhor, que nós vejamos o Evangelho sendo pregado em sua inteireza, em sua fidelidade, em sua totalidade, que não venhamos mais a selecionar Partes do teu caráter que nos são mais agradáveis, mas venhamos adorá-lo e contemplá-lo como o Senhor é. Que nós venhamos a conhecer quais são teus atributos e venhamos a proclamá-los, proclamá-los em fé e em ousadia. Não importa o que vão dizer de nós, não importa o que vão falar a nosso respeito, não importam curtidas, não importam compartilhamentos, não importa. O que importa é que vivamos totalmente totalmente em fidelidade, o chamado do Senhor para nós. Sabemos, Senhor, que no dia em que estivermos diante de Ti, não há procuração. Cada um prestará contas do bem ou do mal que tiver feito por meio do corpo. E nós te pedimos, Deus, para que a tua igreja suba, gloriosa, imaculada, perfeita, cheia da tua presença, e olhando, Senhor, para o mundo e vendo que completamos a nossa carreira. Em nome de Jesus Cristo nós oramos com gratidão e fé. Amém, amém.